0: Abschnitt 8 von Großstadt von Dora Dunker Diese librivox ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie Die gute Frau Wohlgebrecht hatte wieder einmal einen kräftigen Zorn auf Lotte. Nach einem steifen Neujahrsbesuche hatte das Kind sich nicht mehr sehen lassen. Irgendetwas war da wieder nicht in Ordnung wenn die alte wohlgebrecht auch die bildung nicht gepachtet hatte ihre gesunden augen hatte sie doch im kopf und ein x für ein u ließ sie sich noch lange nicht machen zunächst nahm sie ihren gerhard ins gebet der auch nicht gerade in rosiger laune herumlief und mehr zeit in seinen modernen clubs und vereinigungen verbrachte als ihr lieb war viel war ja nicht aus ihm herauszubekommen er machte dunkle andeutungen über die beschränktheit der weiber über verrottete unmoderne vorurteile über erbärmliche rücksichten auf brauch und herkommen die einem seele und sinne zernagten was er aber eigentlich damit meinte und ob sich etwas alles oder gar nichts von seinen dunklen reden auf lottchen weiß bezog daraus konnte frau wohlgebrecht absolut nicht klug werden nicht viel anders erging es ihr bei lotte selbst als sie an einem eisig kalten abend um die mitte januar zu ihr herumkam der name gerhard schien ihr die lippen eher zu schließen als zu öffnen und doch hatte frau wohlgebrecht ihren kopf darauf gesetzt dem armen kinde das sie so blass und traurig fand wie nie zuvor zu helfen sie versuchte es hier sie versuchte es da bis sie endlich auf die rechte Spur gekommen schien. »Na und Herzchen, wie steht's denn mit dem Jahresabschluss und dem Geschäft?« Da hielt Lotte sich nicht länger und in Tränen ausbrechend legte sie eine umfassende Beichte ab. Frau Wohlgebrecht hörte dem langen Bericht stillschweigend zu. »Das war so recht etwas für sie, trösten und helfen können.« denn getröstet musste das liebe Geschöpf werden, und geholfen werden musste ihm erst recht. Das stand fest in dem goldenen Herzen der alten Frau. Während Lotte sprach, unterbrach Frau Wohlgebrecht sie mit keinem Wort. Nur ab und zu klopfte sie dem Mädchen zattlich auf die Schulter oder streichelte Lottes nervös verschränkte Hände, um ihre Teilnahme kund zu tun. Erst als Lotte die heftigsten Anklagen gegen sich selbst erhob, ergriff Frau Wohlgebrecht das Wort und protestierte ganz entrüstet. Was reden Sie nur da, Kindchen? Glauben Sie etwa, es ginge andern nicht so? Wenn zwei so arme, unerfahrene Dinger wie Sie und Ihre Schwester in Berlin auf anständige Weise glatt durchkommen, so ist das eine Ausnahme, aber eine große, sag ich Ihnen, was denken sie denn, was hier alles herumläuft und Arbeit sucht? Eins schnappt sie dem andern vor der Nase weg. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Das ist einmal nicht anders. Aber wer A gesagt hat, muß auch B sagen können. nur mein Kopf hoch und am rechten Ende angefasst, damit die Verlegenheiten aufhören. Frau Wohlgebrecht sah sich in dem netten, behaglichen Raum um. Wie lange haben Sie Ihr Kontraktkindchen? Bis Oktober übers Jahr. Hm, ja. Na, das kann sich später finden. Erst wollen wir mal sehen, ob sich nicht mehr verdienen lässt, ehe wir an die äußerste Grenze der Sparsamkeit gehen. Sagen Sie mal, wie ist denn das mit Ihrer Schwester? Die kriegt doch, so viel ich weiß, ihre zwei Mark fünfundzwanzig Tagegelder die muss doch ordentlich zuschießen. Lotte war in tödlicher Verlegenheit. Um nichts in der Welt hätte sie gerade Frau Wohlgebrecht, die schon so wenig von Lena hielt, die Wahrheit gesagt. Sie stotterte etwas von großen Ausgaben, die Lena gehabt, und dass das alles in diesem Monat anders sein würde und um Frau Wohlgebrecht gar nicht erst zu Gedanken oder Wort kommen zu lassen, fügte sie rasch hinzu, »Ich glaube, es ist besser, ich gebe das selbständige Arbeiten ganz auf und sehe mich nach einer Stelle in einem Modewarengeschäft um.« »Ein großes Gehalt wird man mir freilich nicht geben,« fügte sie bitter hinzu, »denn für Berliner Geschmack verstehe ich, wie es scheint, nicht genug.« aber es ist doch immer was Sicheres. Dabei war Flotte einen so sterbenstraurigen Blick auf ihren Arbeitsschrank und ihre behagliche kleine Umgebung, als gelte es heute schon, auf nimmerwiedersehen davon Abschied zu nehmen. Frau Wohlgebrecht hatte den Blick aufgefangen und verstanden. Das Herz tat ihr ordentlich weh dabei. Wenn man dem Kinde doch nur dies bisschen armseliges Glück erhalten könnte die ruhige Arbeit in den eigenen vier Wänden. Frau Wohlgebrecht wusste im Voraus, dass die stille Lotte sich in einem Berliner Geschäft unglücklich fühlen würde. »Na, nur nichts übereilen, Lottchen, nur keine überstürzten Entschlüsse fassen, das hat noch allemal gereut. Frau Wohlgebrecht stand auf. »Lassen Sie mir ein paar Tage Zeit, Kind. Ich will das alles überlegen.« was haben wir heute? Mittwoch. Schön. Kommen Sie Sonnabendabend nach Geschäftsschluss zu mir herum. Bis dahin, denke ich, werde ich einen Rat für Sie wissen. Sie küßte Lotte auf die Stirn und ohne ihren Dank abzuwarten war sie auch schon davongegangen. Als Lotte am Sonnabendabend um die verabredete Zeit zu Frau Wohlgebrecht kam, trat Gerhard ihr mit einem seltsamen Gemisch von Freude und Bestürzung entgegen. »Denken Sie nur, Lottchen, die Tante, nein, es ist kein Unglück geschehen. Wie du gleich blass wirst. So kommen Sie doch herein, Lottchen, bitte.« Sie folgte ihm zögernd in das kleine, gemütliche Zimmer mit dem schwarzen Rosshaarsofa. Auf dem runden Mahagonitisch brannte die Lampe und davor lagen Gerhards Schreibereien, gerade so, wie sie es zum ersten Mal gesehen, als sie zaghaft und fremd den halbdunklen Laden betreten hatte. Was ist denn mit Frau Wohlgebrecht? Die Tante ist heute Nachmittag telegraphisch nach Westpreußen gerufen worden. Sie wissen ja, Lottchen, zu der Nichte, der jungen Frau, zu der sie im Frühjahr hinwollte. Da ist ein Malheur passiert, ein bisschen was schiefgegangen. Du brauchst nicht so entsetzte Augen zu machen, Lotte, das kommt öfter vor. Tante wird nun wohl für lange Zeit fortbleiben. Ich führe das Geschäft einstweilen allein. »Aber willst du dich denn nicht endlich setzen, Lotte?« »Ich glaube wahrhaftig, du fürchtest dich schon wieder vor mir.« »Du kannst ganz ruhig sein, seit dem Weihnachtsabend im Deutschen Theater.« Er sprach nicht weiter, doch in dem, was er gesprochen, hatte eine so unendliche Bitterkeit gelegen, daß Lotte die Tränen in die Augen schossen.« Sie nahm sich zusammen und setzte sich auf den Stuhl, den er ihr hingeschoben hatte, um ihm zu zeigen, dass sie ihm vertraute. Er nahm ihr den Schulterkragen ab und das schwarze Hütchen. »Minna ist draußen. Sie kann uns einen Tee machen, wenn du willst.« Lotte schüttelte den Kopf. »Ich habe schon Abendbrot gegessen. Hat Frau Wohlgebrecht Ihnen denn gar keinen Auftrag für mich gegeben?« er setzte sich zu ihr. Einen ganzen Band voll. Großfolio, so dick. Wir haben in diesen Tagen über alles gesprochen und sind uns über alles einig geworden. Wirklich, Lottchen, Sie können sich einbilden, nicht ich, sondern die Tante spreche jetzt mit ihnen. Ohne dass sie es wollte, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Gerhard griff nach ihrer Hand. »So müsstest du immer aussehen.« Dann setzte er sich absichtlich ein wenig entfernt von ihr in die Sofaecke und zog eine ganz geschäftliche Miene auf. »Also, Lottchen, die Tante und ich sind zu dem Entschluss gekommen, ihnen zu raten, einstweilen, wenigstens bis Ostern, die Verhältnisse zu lassen, wie sie sind. Ja, aber... Zu besseren Einnahmen müssen sie es natürlich bringen.« »Die Tante hat ihnen da«, er schob ihr einen mit Namen und Adressen beschriebenen Zettel über den Tisch zu. »Familien aufgeschrieben, von denen sie zweifellos, wenn auch nicht gleich, so doch nach dem Frühjahr zu, Aufträge bekommen werden. Tante, so wie ich, sind der Ansicht, dass, da sie Wohnung und Einrichtung einmal haben, nun doch noch ein Weilchen aushalten sollten.« Sie sprach kein Wort und sah nur mit großen, traurigen Augen zu ihm hinüber. »In einem Geschäft«, jetzt trafen sich ihre Blicke, Gerhard sprang auf. »In einem Geschäft, Lottchen, siehst du, da könnte ich dich nicht sehen, mit andern gewöhnlichen Elementen ein stupides Publikum bedienen. Es würde mich wahnsinnig machen, dich dort zu wissen.« »Versprich mir, dass du es nicht tun willst. Versprich es mir.« »Wie gern, Gerhard. Ich fürchte mich ja selbst so sehr davor. Aber wenn... wenn es nun nicht anders geht?« Er war vor ihr stehen geblieben und sah sie mit heißen Augen an. »Es wird gehen, Lottchen. Es muss gehen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Hör einmal zu. Da liegt eine neue Arbeit.« wenn du ein bisschen gut mit mir bist, wenn ich dich nur ab und zu sehen darf, so wie heut, nicht anders, Lottchen, ich verlange ja gar nicht mehr von dir, siehst du, dann wird mir die Arbeit gelingen, das fühle ich, das weiß ich und wird mir viel Geld bringen. Das teilen wir dann, denn was mein ist, ist auch dein. Und du, du hast ja auch einzig das Verdienst daran, wenn es gelingt. Er war vor ihr niedergekniet und hatte den Kopf in ihren Schoß gelegt. Sie bebte am ganzen Leibe. Mein Kind, mein liebes Kleines, nimm doch Vernunft an. Wenn du mich auch nicht ganz verstehst, das wirst du doch begreifen, dass du mir nötig bist, wie nichts in der Welt. Und ich dir auch, glaube mir, Lotte, ich dir auch und dass wir, wie alle Menschen, ein Recht auf Glück haben.« Er hatte sich aufgerichtet und strich ihr sanft über das heiße Gesicht. »Was ich dir mit der versunkenen Glocke sagen wollte, hast du nicht begriffen. Du verstehst es noch nicht, dass es höchste Seligkeit für einen Künstler ist, Brust an Brust, Seele an Seele mit einem geliebten Weibe sich auszuleben.« so lange oder so kurz Liebe und Glück und Schaffenskraft wären, selbst wenn es danach in den Abgrund geht, in das Nichts. Das kannst du heute noch nicht fassen, mein kleines Nein. Lotte schüttelte kaum merklich den Kopf und sah mit unbeschreiblicher Zärtlichkeit zu ihm auf. Aber dass jeder Mensch ein Recht auf Glück hat und dass er ein Narr ist, wenn er sich dieses Glückes nicht teilhaftig macht, aus Gründen elend dummer Vorurteile, das wirst du doch begreifen. Ja, das begreife ich, Gerhard. Ich sehne mich ja auch nach Glück. Oh, so sehr, so sehr. Du glaubst nicht, wie ich leide. Zum ersten Mal kam es über ihre Lippen, das trauliche Du, Sie wusste es nicht einmal, so natürlich war es ihr. Nun, da auch die alte Frau nicht mehr für sie da war, hatte sie nichts mehr als ihn, Gerhard. Und wie sie so zu ihm aufblickte, kam er ihr plötzlich um Jahre gereift und gealtert vor, während sie sich hilflos fühlte, wie ein Kind, und in einer plötzlichen Aufwallung von beinahe kindlicher Zärtlichkeit neigte sie sich zu ihm und legte die Arme um seinen Hals und seufzte an seiner Brust all ihren Kummer, all ihre schweren Sorgen aus. Er hielt sie sanft in den Armen, und so rasch und heiß sein Blut auch ging, er rührte sich nicht. Als sie ruhiger geworden war, küßte er sie auf die Stirn. »Komm nun, ich will dich nach Haus bringen, Lottchen. Es wird alles gut werden. Nur versprich mir, nichts ohne mich zu tun.« Max Bornstein war länger in Dalo festgehalten worden, als er vorausgesehen hatte. »Freilich war die Jagd mehr als die Geschäfte an diesem Aufschub schuld gewesen.« so kam es, dass am Sonntagabend der Orchideenstrauß für Lena statt durch ihn selbst durch einen Expressboten in der Zimmerstraße abgegeben werden musste. Lena machte zunächst ein verdrießliches Gesicht. Sie war schon so verwöhnt durch Bornsteins Aufmerksamkeiten, fühlte sich so ganz herrin der Situation, daß sein Fernbleiben sie schwer verdroß. Es kränkte ihre Eitelkeit, und dann war es wirklich kein Vergnügen mit der trübseligen Lotte, die kaum von ihrem Buch aufsah, den ganzen Sonntagabend allein zu Haus zu sitzen. Wo aber sollte sie hin? Mit Marie Weber war sie seit der Freundschaft mit Stresens ganz auseinander. Die Jugendfreundin hatte einmal über Clementine und Elisabeth abfällige Äußerungen gemacht. Ja, sich sogar so weit verstiegen, Lena ihre Beziehungen zu Herrn Bornstein vorzuwerfen. Seitdem war sie mit Marie Weber fertig gewesen. Sie war und blieb eben eine Pute vom Lande, mit der es nicht lohnte, sich weiter abzugeben. Um zu Stresens hinauszufahren, war es zu spät geworden. Wenn Bornstein schon nicht selbst kam, so hätte er den Strauß mit der Absage wenigstens früher schicken können. Zu dumm, den ganzen freien Sonntagabend hier in den langweiligen vier Wänden sitzen zu sollen. Schließlich kam sie auf den Gedanken, Lotte aufzufordern, mit ihr zu Frau Wohlgebrecht zu gehen. Die Frau war das letzte Mal ja ganz nett zu ihr gewesen. Und wer weiß, ob sich mit dem bleichen Dichterjüngling nicht doch am Ende was anstellen ließ. Pour passer le temps, war er am Ende gut genug. Als Lena Lotte diesen Vorschlag machte, lehnte diese gegen ihre Gewohnheit sehr schroff ab. »Frau Wohlgebrecht ist verreist«, sagte sie kurz. Sie wollte um nichts in der Welt mit Lena in ein Gespräch über ihre besten Freunde geraten. »So komm, lass uns in ein Restaurant gehen. Es ist sterbenslangweilig, hier allein zu sitzen, besonders wenn du den ganzen Abend nichts tust als lesen.« Lotte schob das Buch beiseite und sah Lena ernsthaft an. »Wir haben kein Geld, Lena, um in ein Restaurant zu gehen. Ich habe dir bis jetzt nichts davon gesagt, um dir deine frohe Laune nicht zu verderben. Aber einmal muss es doch sein.« wir müssen uns sehr, sehr einschränken, liebe Lena. Ich bin am Ersten in große Verlegenheit geraten. Ich habe unseren letzten Notgroschen angreifen müssen. Sie legte die Hand auf Lenas Arm. Du darfst mir nicht böse sein, Lena, aber, nicht wahr, in diesem Monat wirst du von deinen Tagegeldern so viel als möglich für den Haushalt sparen ich selbst werde mir sicherlich die erdenklichste mühe geben mehr zu verdienen und viel viel weniger zu gebrauchen lena zog ihre brummigste miene auf auch das noch statt eines fidelen abends mit Bornstein eine predigt von lotte noch mehr einschränken sollten sie sich und das bißchen was sie verdiente auch noch für den haushalt hergeben Brr. Nur um etwas zu sagen und der Sache rasch ein Ende zu machen, gab sie ein hastiges, oberflächliches Versprechen. Mein Gott, Lotte tat ihr ja auch leid, aber das war doch ein grässliches Leben. Dann drehte sie den kostbaren Strauß, den sie noch immer in der Hand hielt, hin und her. Mit einem halb belustigten, halb ironischen Lächeln sah sie auf die wundervollen Blüten. »Was der wohl wird ist Lotte? Zehnmal könnten wir uns dafür mindestens satt essen, und noch dazu in einem feinen Restaurant.« Sie dehnte und reckte sich nach hinten zu über die Stuhllehne hinüber. »Was das für eine Misere ist, jeden Groschen zehnmal herumdrehen zu müssen!« ich glaube wirklich, Lotte, du bist zu penibel. Man ist doch nur einmal jung und hat doch auch sein Recht auf Glück. Lotte blieb die Antwort in der Kehle stecken, als sie jetzt von Lena denselben Ausdruck hörte, den Gerhard gestern gebraucht hatte. Es musste doch etwas daran sein an diesem Recht auf Glück. Sie wollte es ja auch jedem andern gern zugestehen nur sich selbst nicht wenn es nur auf den verworrenen wegen zu erreichen war die gerhard sie ahnen ließ da lotte nicht antwortete fuhr lena fort weißt du lotte ich hätte eigentlich lust umzusatteln lotte sah die schwester ganz entgeistert an was denn jetzt nachdem du die anstellung endlich hast um gottes willen nur das nicht Deine feste Anstellung ist das Einzige, was uns rettet. Pah, wenn ich mich nun verbessern kann. Das Ewige an den Dienst angeknüppelt sein, gefällt mir nicht mehr. Bei dem kleinsten Versehen sich runterputzen lassen müssen, wie ein dummes Schulmädchen. Das passt mir nicht. Und dann ist noch eins. Regelmäßige Einnahmen sind ja ganz gut aber mich kann sowas auf die dauer nicht reizen und befriedigen ob ich am apparat gut oder schlecht arbeite ist solange man mich überhaupt behält für meine einnahmen ganz egal ich muß meine bestimmten jahre absitzen ohne mich verbessern zu können in jeder anderen selbständigen branche ist mir doch wenigstens die möglichkeit gegeben mehr zu verdienen sobald ich mehr und besser arbeite ja aber lena denk doch bloß an mich lena lächelte gutmütig aber doch ein wenig überlegen nimm mir's nicht übel lotte du bist ja eine zehntausendmal bessere seele als ich aber ich bin dafür aus anderm Holz geschnitten. Wenn's gilt, wenn ich meinen ganzen Willen einsetzen kann für eine Sache, die mich freut, kann ich auch was leisten. Und ich wüsste schon eine, die mich freuen würde. Sieh mal, und sie hielt Lotte den Orchideenstrauß, der zwischen den Schwestern auf dem Tisch gelegen hatte, entgegen. Dabei ist mir der Gedanke gekommen, an ein Blumengeschäft nämlich. Horrend teuer sind die frischen Blumen in Berlin. Wenn man da irgendwas fände, woher man billig beziehen könnte, ohne selbst draußen einen Garten anlegen zu müssen, vielleicht aus Klockau durch Vater oder Franz Krieger, könnte man ein großes Geschäft machen. Und Geld haben will ich. viel Geld und bald. Hier in Berlin ist ein Leben ohne Geld unerträglich. Mit Geld müsste es das Paradies sein. Lena sprang lebhaft auf, strich sich die schwarzen, widerspenstigen Haare von den Schläfen, dann lief sie mit großen Schritten in dem kleinen Zimmer hin und her. Mit beredten Worten entwickelte sie Lotte ein Bild des Lebens, das sie führen würde, wenn sie so oder so zu Geld käme es war in diesem bilde nichts von dem zu sehen was lotte erträumt hatte als sie zuerst nach berlin gekommen war ganz im anfang als sie noch gehofft hatte es zu einem blühenden geschäft zu bringen vater und schwester spielten in lenas plänen keine rolle auch kein zukünftiger Gatte, mit dem sie ohne Ansehen von Geld und Gut würde leben und glücklich sein können, weil sie selbst genug erwarb, um mit ihm zu teilen. Immer mehr und mehr redete Lena sich in ein Zukunftsbild hinein, das wohl erst kürzlich durch den Verkehr mit Bornstein so bestimmte Gestalt angenommen haben musste gesellschaften glänzende diners und soupers elegante toiletten reisen und was sonst noch alles zu dem luxus der oberen zehntausend gehört schilderte sie lotte in glühenden farben Sie sprach sich in einen förmlichen Rausch, aus dem sie mit glühenden Backen und glänzenden Augen erst wieder zu sich kam, als Lotte ein paar dünne Scheiben Schlackwurst und ein paar Stücke trockenen Schwarzbrots auftrug. Essbutter hatte Lotte seit dem ersten gestrichen. Lena sah empört auf den kargen Imbiss. Ist denn von Franz Kriegers Weihnachtssendung nichts mehr da? fragte sie vorwurfsvoll. Doch, Lena, aber wir müssen sparsam damit umgehen. Für Essen und Trinken darf ich in diesem Monat nur das Allernotwendigste noch ausgeben. Lena zuckte die Achseln. Dann, nachdem sie das Brot mit der dünnen Schlackwurstscheibe ein paarmal hin und her gedreht hatte, entschloss sie sich kurz und biss mit ihren prachtvollen Zähnen kräftig hinein. Ende von Abschnitt 8